1: exakt festzustellen sei, woher der Beschuss komme. Der Kampf um Bagdad erfordert Opfer unter Journalisten. Ein Reuters-Mitarbeiter schwer verletzt, der Mann stirbt später. Was war passiert? Im 15. Stock des Palestine-Hotels im Bagdader Zentrum schlug gegen Mittag eine Granate ein. Zwei Kameraleute kommen um, Drei Medienmitarbeiter werden verletzt. Es tut mir sehr leid, dass ein Journalist getötet wurde. Ja, es war einer unserer Panzer. Es geschah folgendes. Die irakische Regierung hat ihre Soldaten in Gebäuden, auch im Hotel, Stellung beziehen lassen. Und diese Soldaten haben unsere Truppen mit Gewehrfeuer angegriffen. Und es ist das Recht der Soldaten, sich selbst zu verteidigen. Sie haben Recht. Wir haben das Feuer erwidert, um diese Soldaten auszuschalten.
2: <lacht>
3: Die
1: Lage im umkämpften Bagdad wird für die Medien immer gefährlicher. Auch eine Kamera des Senders Abu Dhabi gerät unter Beschuss. Ein Korrespondent des arabischen Senders Al Jazeera verliert beim Beschuss seines Büros sein Leben. Ein weiterer wird verletzt. Im Hauptquartier der Amerikaner in Katar muss sich die US-Armee kritische Fragen gefallen lassen. Warum werden die Hotels der Journalisten beschossen? Es gab Gefechte auch in der Nähe des Hotels Palestine und es wird berichtet, dass die Koalitionstruppen von der Hotellobby aus beschossen wurden. Jeder Verlust von Menschenleben und unbeabsichtigte Kampffolgen, wir bedauern sie sehr. Brooks bleibt allerdings eine Antwort auf die Frage schuldig, warum die US-Truppen auf den 15. Stock feuerten, wenn sie aus der Hotellobby beschossen wurden. Den ganzen Tag über hatte es schwere Gefechte in Bagdad gegeben. Amerikanische Panzer rückten vor Kampfflugzeuge, griffen an. Ein Ziel, das irakische Planungsministerium. Bei dem gestrigen Bombenangriff auf ein bagdader Restaurant sollten nach US-Angaben Saddam Hussein und Mitglieder der irakischen Führung getroffen werden. Ob dies gelungen ist, steht nicht fest. Die eigentlichen Opfer dieses Krieges aber, es sind die Zivilisten. Für viele ist die Moschee im Stadtzentrum mittlerweile eine Zuflucht geworden.
0: Mit den Opfern heute in Bagdad hat sich die Zahl der im Irak-Krieg getöteten Journalisten auf zehn erhöht. Die internationale Journalistenvereinigung übte wegen des Angriffs auf das Hotel Palestine scharfe Kritik an den Kriegsparteien. Sollte es sich um gezieltes Feuer gehandelt haben, so wäre dies ein schwerwiegender Bruch des Völkerrechts.
4: Der Horror begann am frühen Morgen. Amerikaner bombardierten das am Tiger liegende Büro des bekannten arabischen Fernsehsenders Al Jazeera und der Fernsehstation Abu Dhabi. Ein Kameramann wurde getötet. Er hatte auch mehrfach für die ARD gearbeitet. Das Hotel Palestine in der Mitte von Bagdad. Hier müssen auf Anordnung des irakischen Informationsministeriums die meisten Journalisten wohnen. Am Vormittag schlug ein Geschoss in den 15. Stock ein. Getötet wurde ein Kameramann der Internationalen Agentur Reuters. Ein spanischer Kollege von ihm wurde einen Stock darunter lebensgefährlich verletzt. Während die meisten noch versuchten, sich in die Berufsroutine zu retten, brachten Kollegen den spanischen Kameramann ins Krankenhaus. Er hatte keine Chance, er verstarb noch während des Transports. Schock und Trauer. Den meisten Berichterstattern wurde es jetzt klar, dass sie sich ebenfalls im Visier beider Kampfparteien befinden. Erklärungsversuch eines Augenzeugen unmittelbar nach dem Einschlag. Ich war da drüben, oben in dem anderen Gebäude. Ich sah einige Leute auf dem Balkon des Hotel Palestine. Es wirkte so, als würden sie filmen. Die Explosion kam überraschend und direkt neben ihnen. Ich frage, der Schuss ging also ins Hotel? Ja, sagt er, es war eine sehr massive Explosion. Direkt neben den Kameras. Drei tote Pressevertreter an einem Tag. Die Kollegen in Bagdad sind wie gelähmt. Heute Abend dann eine improvisierte Trauerfeier. Abschied und Resignation. Keiner begreift hier, warum das sein musste.
0: Zur Situation in der umkämpften irakischen Hauptstadt jetzt direkt Stefan Klaas.
5: Hier in Bagdad geht auch der 20. Kriegstag seinem Ende entgegen. Fast stündlich bauen die Invasionstruppen ihre Kontrolle über Bagdad aus. Sie beherrschen jetzt nicht nur das Regierungsviertel, sondern auch Teile im Norden und im Südosten der irakischen Hauptstadt. Morgen schon, so vermuten wir Berichterstatter hier, könnten die Panzer hier direkt vor diesem Hotel stehen, vom Hotel Palestine. Dass heute hier zwei Journalisten direkt im Hotel während der Arbeit durch eine amerikanische Panzergranate getötet wurden, offenbar ohne Grund, das hat viele hier sehr tief erschüttert. Und damit zurück nach Hamburg zur Tagesschau.
0: Im Süden des Irak haben britische Truppen heute Basra für befreit erklärt. Es sei bereits damit begonnen worden, eine Nachkriegsverwaltung für die zweitgrößte Stadt des Landes zu organisieren, so ein Militärsprecher. Unser Korrespondent Arnim Staud berichtet von Hinweisen darauf, dass die Briten bei den Kämpfen um Basra Munition mit abgereichertem Uran eingesetzt haben.
3: Britische Challenger-Panzer beherrschen die großen Achsen der Millionenstadt Basra. Am Rande der Straße stehen die zerschossenen Wracks ihrer irakischen Gegner, sowjetische Panzer aus den 60er Jahren. Ein paar Schritte von diesem Wrack zeigt unser Dosimeter eine normale radioaktive Belastung. Aber das kleine runde Einschussloch ist typisch für die Wirkung einer Munition, die Stahlpanzer mit gehärteten Uranpfeilen durchschlägt. Das Uran verglüht dabei zu radioaktivem Staub, gefährlich ist, ihn einzuatmen. Die Strahlenquelle ist eindeutig das Einschussloch. Der Geigerzähler erreicht den Anschlag, das Dosimeter zeigt 40 Mikrosievert, das 500-fache des vorher am Straßenrand gemessenen Wertes. Es gibt 30 mm Granaten, die von Flugzeugen, Hubschraubern und Schützenpanzern verschossen werden und großkalibrige Panzergranaten. Amerikaner und Briten verschossen im ersten Golfkrieg 1991 mehr als 300 Tonnen radioaktiver Munition, zum größten Teil hier im Süden des Irak. Viele Wissenschaftler sehen in dieser Munition einen der Gründe für die im Raum Basra dramatisch gestiegene Rate von Krebs und Missbildungen bei Kindern. Trotzdem weigern sich Briten und Amerikaner auf Uranmunition zu verzichten. Das Pentagon sagte vor Kriegsbeginn lapidar, Urangeschosse sind ein wichtiger Bestandteil im amerikanischen Arsenal. Die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen hat radioaktive Munition geächtet. Aber auch in diesem Detail des Krieges gelten Voten der UN überhaupt nichts.
0: Für den Wiederaufbau des Irak wollen die USA den Vereinten Nationen eine entscheidende Rolle zubilligen. Das erklärte Präsident Bush heute nach den Gesprächen mit dem britischen Premierminister Blair nahe der nordirischen Stadt Belfast. Beide betonten in einer gemeinsamen Erklärung, sie wollten sich um eine neue UN-Resolution für eine Nachkriegsordnung im Irak bemühen. Einzelheiten nannten sie jedoch nicht.
6: Sternenbanner neben Union Jack in gleicher Zahl. Schon die Dekoration sollte Eintracht vermitteln. Gleich zu Beginn der Pressekonferenz im Schloss Hillsborough sagte Tony Blair, die Rolle der Vereinten Nationen im Nachkriegs-Irak sei zwischen ihm und Präsident Bush unstrittig. Wir sind uns natürlich einig, wie wir es in unserer gemeinsamen Erklärung formulieren, dass die Vereinten Nationen eine entscheidende Rolle beim Wiederaufbau Iraks spielen werden. Aber ausschlaggebend ist, dass Irak am Ende von den Irakern regiert werden sollte. Die wenigen Journalisten, die Fragen stellen durften, wollten von Präsident Bush wissen, wie die entscheidende Rolle der UN aussehe. Unter anderem sollten die Vereinten Nationen geeignete Iraker für die Übergangsregierung vorschlagen und Teil des Fortschritts im Irak sein. Der amerikanische Präsident wurde dann etwas schärfer im Ton. Es herrsche in Europa Skepsis, dass er meine, was er sage.
0: Saddam
6: Hussein weiß jetzt ganz genau, dass ich meine, was ich sage. Die Menschen im Irak begreifen nun, was wir unter ihrer Freiheit verstehen. Also bedeutet entscheidende Rolle für die Vereinten Nationen genau das. Auf einem Parkplatz mussten europäische Journalisten die Pressekonferenz verfolgen. Sie waren nicht geladen. Dabei hätten wir gerne gewusst, wer denn über die Zusammensetzung der irakischen Übergangsregierung bestimmt und wie lange sie in etwa dauern könnte.
0: Zur Entwicklung im Irak sendet das Erste auch heute wieder einen Brennpunkt, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Die EU-Kommission sieht Deutschland als Schlusslicht bei der Wirtschaftsentwicklung in der Europäischen Union. Nach der heute vorgestellten Frühjahrsprognose werde der Aufschwung erst später einsetzen als in den anderen Ländern. Die Kommission rechnet für Deutschland außerdem mit einer zu hohen Neuverschuldung. In diesem Jahr werde das Defizit erneut über der im Stabilitätspakt festgelegten Grenze von 3% liegen.
2: Es sind schon deprimierende Zahlen, die Wirtschafts- und Währungskommissar Sol bis heute in Straßburg Kommission und Parlament präsentierte. Im Zuge des Zweiten Golfkrieges haben sich die Aussichten auf mehr Wachstum und Beschäftigung noch mehr eingetrübt. Euroland wachse in diesem Jahr allenfalls mit einem Prozent, so die Prognose der EU. Insgesamt drei Länder, Portugal, Frankreich und Deutschland, werden in diesem Jahr wieder nicht die Regeln des Stabilitätspaktes einhalten können und mehr Schulden als erlaubt machen. Italien wahrscheinlich im nächsten Jahr. Die größte Volkswirtschaft der EU, Deutschland bleibe, so die Voraussage, mit 0,4 Wachstum in diesem Jahr weiterhin Schlusslicht in Europa und damit weit hinter der Prognose der Bundesregierung von einem Prozent zurück. Die zu erwartende Neuverschuldung wird von der EU mit 3,4 angegeben. Die Regierung in Berlin verstoße damit zum zweiten Mal in Folge gegen den Stabilitätspakt. Der Bundesfinanzminister mag es noch nicht glauben. Wir machen die nächste Prognose Ende April,
1: also in drei Wochen. Übrigens, in drei Wochen kann die Welt schon wieder anders aussehen. Wir haben so extreme Unsicherheiten zurzeit.
2: Die Kommission besteht weiterhin auf die Einhaltung der Regeln, die Defizite müssten runter. Es sind doch gerade die Länder, die ihre Haushalte in Ordnung gebracht haben, die in Europa die höchsten Wachstumsraten aufweisen können. Und die Kommission wird noch deutlicher und erteilt konkrete Ratschläge. Der Flächentarifvertrag, sei nicht mehr zeitgemäß, die Altersversorgung zu üppig und der Kündigungsschutz zu weitgehend. Gewerkschaften und SPD-Linke werden nun auch von Brüssel aus unter Druck gesetzt.
0: Bundeswirtschaftsminister Clement hat heute den Fraktionen von SPD und Grünen die Einzelheiten seiner Reformpläne erläutert. Danach soll es bei der Lockerung des Kündigungsschutzes für Kleinbetriebe nun doch eine Obergrenze für befristete Arbeitsverhältnisse geben. Außerdem plant die Regierung ein Sonderprogramm für 100.000 arbeitslose Jugendliche. SPD-Fraktionschef Münte-Fehring sprach von weitgehender Unterstützung durch die Abgeordneten.
5: Den Ball in der Luft und die Fraktion auf Kurs halten, das hatte sich Franz Müntefering vorgenommen. Was mit dem Ball nicht gelang, es klappte beim Thema Sozialreformen. SPD-Landesverbände hatten der Parteispitze vorgeworfen, sozialen Keilschlag zu betreiben. Doch Wirtschaftsminister Clement konnte die Kritik der Partei Linken an der Agenda 2010 abschwächen. Er kündigte an, Alleinerziehende und Familien mit Kindern beim Übergang vom Arbeitslosengeld zum Sozialhilfeniveau mit einer Stufenregelung zu unterstützen, zur Genugtuung des linken Flügels.
4: Ich bin zufriedener. Beruhigt sein werde ich erst, wenn wir das fertige Gesetzespaket am Tisch haben. Und ich dann wirklich auch guten Gewissen sagen kann, ja, weil das kann man so machen. Aus meiner Sicht müssen wir sehr viel deutlicher machen, dass den Weg, den wir jetzt gehen, dass der am Ende erfolgreich sein wird. Und dass es dazu keine Alternative gibt.
5: Weder SPD noch Grüne erfuhren von Clement heute viele neue Details. Ausnahme Handwerksordnung, Gesellen sollen nach zehn Jahren nur dann einen Handwerksbetrieb gründen dürfen, wenn sie zuvor fünf Jahre eine leitende Position hatten. Ein guter Tag für Clement.
1: Es sind außerordentlich sachliche Diskussionen, außerordentlich konstruktive Diskussionen. Es, ich habe nicht wahrgenommen, dass wir dort politische Grundsatzdiskussionen geführt haben an keiner Stelle.
5: Wirtschaftsminister Clement kann erleichtert sein. Die Fraktion hat ihm mehr ja Zeit gegeben, seine Reformpläne zu konkretisieren. Er hat die Gemüter besänftigt. Die eigentliche Überzeugungsarbeit auch an der Basis beginnt aber erst.
0: Wenn Ehepartner in verschiedenen Städten arbeiten, dürfen sie die Kosten für die doppelte Haushaltsführung zeitlich unbegrenzt von der Steuer absetzen. Das Bundesverfassungsgericht entschied in einem heute veröffentlichten Beschluss, dass die Frist für die Abzugsfähigkeit gegen den Schutz der Ehe und gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoße. Das gelte auch für den Fall, wenn eine dienstliche Versetzung immer wieder verlängert werde. Das Münchner Landgericht hat die EMTV-Gründer Thomas und Florian Haffer zu hohen Geldstrafen verurteilt. Nach Auffassung des Gerichts haben die ehemaligen Börsenstars die Anleger über die tatsächliche Situation des Medienunternehmens getäuscht und die Aktienkurse mit falschen Geschäftsprognosen in die Höhe getrieben. Thomas Haffer muss 1,2 Millionen Euro, sein Bruder Florian 240.000 Euro Strafe zahlen. Beide beteuern ihre Unschuld. Ihre Anwälte kündigten Revision an. Und nun die Wettervorgesage für morgen, Mittwoch, den 9. April. Das Hoch über der Nordsee, das uns seit Tagen begleitet, wird schwächer.
3: Noch sorgt es dafür, dass sehr kalte Luft zu uns strömt. Gleichzeitig beeinflussen Tiefs aus dem Nordosten und Südwesten Europas unser Wetter. Wolken kommen also gleich von zwei Seiten auf uns zu. Die Nacht wird vielerorts klar, gegen Morgen zieht der Himmel an der Oder zu und es beginnt zu schneien. Die Wolken steuern die Weser an, gleichzeitig kommen von Südwesten neue Wolken heran, bis zum Abend erreichen diese Wolken aus dem Norden und Süden die Mitte. Der Wind wird in der Mitte und im Süden schwach bis mäßig aus Nord bis Nordost, im Norden dreht er auf Nord bis Nordwest und frischt dabei kräftig auf. Die Nachttemperaturen liegen zwischen minus einem und minus 8 Grad, am Tag 0 Grad an der Oder und 10 Grad am Oberrhein. Die Luft, die zu uns kommt, wird feuchter und langsam milder. Am Donnerstag und am Freitag schneit es nur noch in den Höhenlagen, sonst fällt immer mal wieder Regen. Auch am Freitag regnet es bzw. schneit es. Am Samstag viele Wolken, kaum noch Regen, im Süden bis 16 Grad.